0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve du coup pour l'interview de Pascal Piboulot, le directeur de ZG Labs. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Mévin et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu vas bien
1: Bah Écoute, ça va, c'est bientôt Noël, donc comme tout le monde, je suis en train de, de préparer les boules qui vont aller sur mon sapin, donc tout va bien.
0: Oui, c'est une période sympa de
1: l'année. <rire> surtout lorsque l'on vend des accessoires de jeux. C'est quand même pour nous, euh, au niveau économique, la, la grosse période de l'année, euh, évidemment. Euh, surtout avec notre positionnement euh, euh, qui euh, s'adresse beaucoup euh, aux jeunes joueurs, euh, à ceux qui, qui arrivent sur cet univers-là. Donc, euh, c'est euh, le cadeau parfait euh, sous le sapin, euh, une souris, un casque, euh, ou un clavier ou un ensemble. Donc, euh, pour nous, c'était euh, une période très dure... Euh, d'activité ces derniers temps et puis maintenant on va regarder ce qui se passe dans les magasins et sur le web.
0: C'est ça, du coup est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu rapidement à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, tout dépend sur quel format vous regardez ou vous écoutez Oui c'est vrai qu'en fait je baisse un petit peu la tête, je me crois encore à la radio, excuse-moi en fait je suis né au 20
1: siècle donc à l'époque il n'y avait pas de vidéo sur, <rire> sur les radios, euh, donc très rapidement je me présente, j'ai travaillé pendant une d'années dans le jeu vidéo je travaillais dans les sociétés de hardware j'ai été euh, respectivement directeur commercial euh, dans une boîte qui s'appelle Matrox qui faisait des cartes graphiques euh, au milieu des années 90 et ensuite j'ai travaillé pendant une grosse dizaine d'années chez Creative Labs qui était connu pour euh, carte son euh, qui s'appelait la Sound Blaster qui a été le standard euh, audio euh, du jeu sur PC pendant très longtemps donc en fait, je, je suis quelqu'un euh, qui euh, connaît depuis très très longtemps l'univers euh, du jeu vidéo, surtout sur PC. D'accord. Voilà, c'est très rapide. Hein, comme, je suis, euh, mmh. comme encore une fois, je suis né il y a très longtemps, euh, si je faisais tout mon CV, si je me présentais euh, de manière exhaustive, euh, <rire> on y serait demain matin.
0: <rire> il n'y a pas, pas de souci. Alors du coup, Zijab, c'est quoi finalement Pour ceux qui ne connaissent pas... Euh... Alors, ZJ Lab, c'est une, une marque d'accessoires de, de jeux
1: vidéo, pour le moment essentiellement orientée autour du PC, qui est née il y a très peu de temps, puisqu'elle a un petit peu moins de 18 mois. On l'a lancée de manière effective, d'abord en Espagne, nous avons une filiale en septembre 2016, et au moment de la Paris Games Week à Paris, la même année en 2016. Donc, c'est une, une marque assez récente. Euh, qui est né en fait de l'idée euh, de deux personnes, qui sont, moi, mon associé moi, Stéphane et moi-même, euh, qui avions constaté que euh, sur le marché, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de produits qui s'adressaient à des hardcore gamers, euh, donc des gens qui euh, jouaient euh, ou qui déclaraient jouer euh, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et qu'il y avait relativement peu d'accessoires euh, dignes de ce nom euh, qui avaient été prévus pour... Euh, des adolescents ou des pré-adolescents pré qui euh, n'allaient pas forcément passer euh, 6 ou 7 heures par jour euh, sur leur PC, euh, qui avaient quand même besoin d'outils euh, sérieux, bien euh, fabriqués, bien conçus, euh, de bonne qualité, et, euh, et évidemment de plutôt abordable, parce que quand on a 14 ans, on n'a pas forcément euh, 129 euros en poche pour aller s'acheter une souris euh, 6 boutons programmables. Donc on a pensé à eux, et l'idée à la base est partie d'un constat très simple, c'est en euh, discutant, ouais, ça arrive toujours de manière très simple, on a découvert en discutant sur un article euh, dans un aéroport, je crois, qu'il y avait euh, en trois ans, il y avait 4 millions de joueurs supplémentaires en France. Donc on a commencé à in investiguer un petit peu cet univers-là, et on s'est aperçu qu'effectivement le jeu sur PC qui avait un petit peu disparu avec l'avènement des, des belles consoles euh, au début des années 2000, revenait en force, et, euh, et qu effectivement qu'effectivement, euh, il y avait beaucoup de primo-accédants, on va appeler ça comme ça, dans le jeu, et qui n'étaient pas servis. Et donc, on a décidé de développer euh, une marque pour eux. Alors, c'est passé par des choses très simples. Euh, D'abord, notre univers de marque, euh, nous sommes abstraits, à ne pas n'apporter aucun euh, aucune image, aucune connotation guerrière. Donc euh, si vous regardez euh, la, la marque The lab notre univers c'est plutôt un univers techie, un peu geek, euh, avec des molécules, euh, les nouveaux noms de nos produits sont euh, euh, tirés du tableau euh, des périodiques des éléments, euh, ce genre de choses, donc, euh, et avec un objectif qui était d'avoir. Euh, une marque qui rassurait les familles. C'est-à-dire que lorsque vous avez euh, un gamin ou une gamine euh, de 14 ans qui veut s'acheter une souris, généralement elle, elle est euh, prescriptrice ou, ou il est prescripteur, c'est-à-dire qu'il va décider du produit, mais euh, ce sont les parents derrière qui vont euh, sortir la carte de crédit ou le billet. Et donc si vous avez la maman qui est effrayée parce que vous avez euh, euh, un dragon qui crache des flammes ou un, un guerrier avec une hache euh, sur le... Sur les packagings, en fait, c'est un petit peu rédhibitoire. Donc, nous avons décidé nous d'avoir un, un univers simple. Et la deuxième chose, évidemment, euh, c'était de faire des produits euh, qui soient sérieux. C'est-à-dire de ne pas euh, faire, euh, alors, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais euh, de la poupouille euh, en, en écrivant juste que c'est une souris gaming parce qu'il à euh, intégrer dans nos produits euh, les bons capteurs, euh, les bons contrôleurs, euh, des switches euh, validés euh, quasiment euh, durée de vie, euh, illimité, etc. Euh, pour deux raisons. D'abord parce que l'univers du jeu est un univers que l'on connaissait relativement bien. Euh, certains d'entre nous sont joueurs, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que de manière très pragmatique, euh, il y a une chose magnifique aujourd'hui qui s'appelle les réseaux sociaux. Et si on avait fait des produits médiocres hein, ou de mauvaise qualité, euh, ben, je pense que ce soir, on n'aurait on pas besoin de se parler. Euh, je serais retourné à la pêche. Voilà. Donc, on fait des produits de bonne qualité.
0: Oui, sûrement. Et après, de toute façon, j'ai déjà eu l'occasion de, de tester la souris. Euh... Ouais, je crois, oui. donc, c est, c est euh, et absolument. Après, normalement, il y a d'autres tests qui doivent arriver bientôt sur la marque. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis neutre. <rire> tu avoues ah, ne les pas, de... pas de tous les journalistes. Hein. Tu, tu ne m'as pas donné de chèque avant cette interview. Nous sommes d'accord. Bon. Et, et sans doute pas après si tu
1: m'embêtes trop avec tes questions. <rire>
0: Alors du coup, de quelle manière on s'y prend un petit peu pour créer un produit comme ça Alors euh, comment on comment on commence à choisir les capteurs, etc. Parce que ça me paraît un petit peu complexe Comment on, euh, si tu te lèves pas un matin en disant bon bah voilà, <rire> on, on va produire ça Alors euh, il y a euh,
1: il y a ça, ça vient de deux choses en réalité. Euh, nous on est entre entre vraiment entre les les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire d'un côté. Euh, les gens qui font de la R&D et qui développent des capteurs alors bah, si je reste par exemple sur cet exemple là malheureusement il y en a très peu il y en a même un seul puisque les deux grands euh, fabricants de capteurs ou les deux grandes marques de capteurs de souris euh, dans le monde c'était Avago et Pixart et euh, les deux appartiennent désormais au même groupe euh, donc c'est euh, relativement facile de sélectionner euh, les bons produits. Alors, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté en fait on a des utilisateurs ou des acheteurs potentiels euh, et à partir de là, il suffit de travailler un petit peu avec eux, euh, de faire des petits panels, de regarder ce qui est utile, de pas mal bosser avec des joueurs professionnels ou semi-professionnels. On a un chef produit, par exemple, qui est euh, un ancien euh, joueur semi-professionnel, un espagnol, euh, qui nous a beaucoup accompagnés au démarrage sur euh, les sélections des, des bonnes caractéristiques techniques. Alors que ce soit les capteurs, mais aussi les switches. Hein, euh, es, euh, bon, après c'est relativement facile d'arriver à déterminer que euh, il y a des marques de switch euh, sérieuses et d'autres un peu moins, euh, que les bleus sont euh, sur un clavier mécanique, que les switches bleus sont euh, euh, ont telle qualité mais aussi tel désavantage. Par exemple, ils font beaucoup de bruit, euh, en tout cas beaucoup plus que des noirs, euh, mais ils sont plus réactifs, enfin bon, etc. etc. Donc vous avez, il y a toute cette partie technique est relativement euh, en tout cas on peut mapper assez facilement, on peut arriver à déterminer, euh, c'est comme si vous, lorsque vous voulez construire euh, une voiture, euh, vous dites voilà est-ce qu'il faut que je mette un diesel, est-ce qu'il faut que je mette une voiture à essence, euh, un moteur à essence, etc. Donc ça on peut arriver à le définir. Euh, les fabricants encore une fois sont assez peu nombreux donc on peut le définir et ensuite la, là où ça devient plus complexe c'est dans le choix euh, de l'ergonomie et je crois que le vrai challenge pour euh, des gens comme nous c'est euh, le design des produits d'arriver à faire euh, si je garde euh, l'exemple des souris euh, mais si je parle aussi des casques c'est faire des casques euh, faciles à porter euh, légers nous par exemple on a un parti pris sur nos casques euh, gaming on tâche de faire des arceaux suspensifs c'est à dire vous euh, euh, savez un double arceau tu sais Melvin tu, tu Melvin tu vois peut-être euh, ce que je veux dire oui, c'est oui. un arceau euh, un double arceau et sur lequel ensuite vient une bande euh, euh, monté sur ressort ce qui permet de le positionner facilement. Euh, sur les souris, euh, vous avez différents types de préhension. Donc là c'est plus compliqué euh, parce que là c'est vraiment du ressenti très personnel. Euh, moi je suis par exemple un joueur plutôt palme, c'est-à-dire je, je pose ma main correctement euh, sur la souris. Euh, par exemple moi je suis gaucher, donc euh, je joue avec la main gauche, mais je n'inverse pas mes boutons, je la garde, je garde. Euh, le clic euh, gauche à gauche, donc euh, je joue plutôt avec des souris euh, très symétriques, euh, etc., etc. Donc là, c'est un travail euh, de validation, euh, de test sur de nombreuses personnes, qui ensuite nous permet de faire des compromis. Euh, je vais juste finir par une chose, si je reste sur les souris, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a des gammes qui font euh, 5-6 produits, qui, ont, qui sont... Euh, constitué de cinq six produits parce que euh, il en faut pour à peu près tous les goûts. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens euh, qui veulent euh, une souris euh, lourde, d'autres une beaucoup plus légère, d'autres qui jouent plutôt à des FPS, d'autres qui jouent avec euh, qui ont besoin de plus de fonctionnalités. Donc ensuite, vous allez construire votre gamme et votre offre produit en fonction de la segmentation du marché. Donc euh, voilà, on fait il n'y a rien de, de très magique. Hein. Et puis ensuite il y a des paris, ce sont des paris d'entrepreneurs. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, bon, tu, tu nous expliquais au début de cette interview avoir du coup une expérience un petit peu dans le domaine. Et maintenant, ouais. tu nous expliquais comment on crée un produit, enfin, au moins dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes. Hein. Du coup, comment on crée une société un petit peu comme la vôtre Parce que bon, après, maintenant, faut aller faire construire en Chine, ou, ou euh, etc. Il ouais. y a quand même pas mal de, de points à voir. C'est vrai que quand on est tout seul, d'un seul coup, se dire on monte une société, il faut aller faire construire à l'étranger, etc. C'est quand même un petit peu compliqué comme Paris. Oui, alors en fait, c'est toujours,
1: alors là je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, c'est la euh, création d'une entreprise, c'est relativement, euh, en fait c'est une recette euh, très facile à décrire, ensuite c'est le coup de main qui est difficile, donc globalement euh, il faut euh, beaucoup d'énergie, un petit peu de ressources humaines, ou beaucoup, suivant euh, le travail que vous faites, euh, un petit peu de capital, ou beaucoup de capital, suivant ce que vous faites, et, euh, et surtout une vraie volonté euh, et un cap. Euh, nous, en fait, la, la marque The JLab euh, fait partie d'un groupe qui s'appelle AXS, euh, que nous avons, qui est une structure qui existe depuis une dizaine d'années, euh, qui fait déjà des périphériques euh, informatiques de ma, sous d'autres marques, notamment Blue Element, qui est euh, un nouveau label, euh, mais aussi notre marque qui s'appelle Blue Stork sur lequel on vend euh, depuis très longtemps des claviers, des souris euh, en grande distribution. Donc on avait déjà euh, un schéma organisationnel. Euh, si je dois résumer euh, la question comment fait-on pour créer une boîte à la base, à la base c'est euh, de la volonté et euh, une certaine opiniâtreté. Si euh, je crois que c'est le truc euh, qui amène tout le monde, il y a des jours où euh, on se couche avec très mal à la tête, il y a des matins où on se lève avec un petit peu d'angoisse parce qu'on a plein de choses à gérer, euh, mais après c'est exaltant, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on se couche tard, euh, on sait pourquoi on, on travaille toute la journée, et puis il y a euh, beaucoup de choses intéressantes, donc c'est à, à la base c'est vraiment ça, après euh, effectivement, un métier qui nécessite euh, de voyager régulièrement euh, là où se trouvent les sources de production aujourd'hui, euh, ça nécessite euh, un petit peu d'argent et euh, un petit peu de savoir-faire, hein, donc, euh, donc voilà, mais on se débrouille.
0: Bien entendu. Et du coup, on va conclure cette interview par, en fait, quels sont vos objectifs actuels et quels sont vos prochains axes de développement Pourquoi pas essayer de vous développer sur les volants, les joysticks ou je sais pas, hein, autre chose peut-être C'est exactement ça, en fait. On a... Alors, pour, pour
1: résumer, euh, sur le gaming, il y a trois grands axes de développement euh, dans les douze prochains mois, euh, sur en tout cas les deux premiers, et puis le troisième euh, viendra sans doute en 2019. Donc, euh, le premier axe de développement, euh, c'est l'internationalisation. Nous, euh, nous venons de démarrer euh, la commercialisation en Italie. Euh, nous sommes en train de finaliser des accords de distribution sur le Benelux, euh, sur la Suisse et sur l'Allemagne. Donc euh, on va s'européaniser, euh, ça c'est le premier axe, c'est en cours, donc ça c'est vraiment du super court terme, hein. euh, ça commence dès le 1er janvier pour certains euh, pays, euh, l'Italie a commencé au début novembre, donc on est vachement content des premiers résultats. Euh, deuxièmement, nous allons euh, euh, étoffer les gammes actuelles, donc euh, il y a pas mal de, pro de nouveaux produits qui vont arriver et sur le premier semestre et sur le second semestre, hein. il y a une douzaine de nouveaux produits qui vont euh, venir à la gamme, sur euh, la partie PC et effectivement en 2019 nous sommes en train de travailler déjà aujourd'hui aujourd pardon sur euh, l'extension de nos gammes sur la partie console euh, qui est euh, à peu près la moitié du marché du gaming, hein, voilà globalement euh, sur lequel il y a de belles choses aujourd'hui les consoles euh, ne sont que des PC déguisés, hein. j'exagère Je, <rire> un petit peu mais, mais pas de beaucoup euh, il y a, je pense, il y a des jeux déjà qui euh, supportent sur console euh, euh, l'usage d'un clavier, donc on, on va aussi essayer de s'étendre. Euh, le vrai sujet pour nous sera d'apporter de la valeur ajoutée. Voilà, donc ça c'est toute la question, tout l'enjeu, c'est de faire des choses un petit peu innovantes, euh, euh, des produits sympas qui euh, vont plaire à tout le monde. Mais on a déjà quelques idées, euh, je t'en parlerai si tu me réinvites euh, dans quelques mois.
0: Pourquoi voilà, Il n'y a, a pas de souci bah, Écoute, <rire> est-ce que tu as une quelque chose que tu voudrais ajouter euh, hors question ou... Non, je... je euh, c'est juste... Euh, le, le marché du jeu est
1: un... Euh, c'est un marché euh, quand même vachement rigolo parce que c'est euh, ce sont des produits sur lesquels on, on se prend euh, vite au jeu, quoi. Donc, ça fait un jeu de mots. Euh, donc, c'est... Euh, je suis vachement content parce que je fais un job passionnant et... Euh, et toute mon équipe ici euh, se marre aussi. Donc, euh, c'est quand même plus rigolo de vendre euh, des souris pour gamers euh, ou des casques euh, que des alimentations pour notebooks. Voilà, donc euh, mmh. ça, c'est plutôt pas mal. Et on est vachement content de ce qu'on a accompli euh, sur les euh, 12 derniers mois. C'est euh, assez énorme. On est à peu près présent partout aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est bien. Et espérons que ça continue comme ça. Ça, ça sera bien d'avoir une marque française... Euh, qui, qui cartonne un petit peu sur ce genre de, sur ce genre de marché.
0: C'est vrai, ça serait, oui, hein, ça serait sympa, un bon point pour, pour nous, cocorico. Ouais, et puis je crois réellement
1: que l'on peut y arriver, on, a, on est aujourd'hui numéro 2 par exemple sur les souris en Espagne. Voilà, ouais. donc en, en, 15, en 16 mois, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que l'on peut, notre stratégie est la bonne, ouais. euh, et je pense que l'on peut arriver à faire des trucs euh, vraiment sympas.
0: Ça a l'air plutôt bien parti pour le moment, en tout cas. On va croiser les doigts.
1: Voilà. On va ça. espérer que le Papa Noël soit généreux cette année.
0: <rire> Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis bon, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir dans quelques mois pour voir justement l'évolution de la marque. Ça, ça peut être sympa parce que du coup, la marque est encore jeune, donc elle va évoluer oh. sûrement très vite. Donc ça peut voilà, être sympa dans quelques mois de dire, ou même dans un an justement, hop, on essaye de voir tout ce qui a changé. Bah, le rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris, alors. alors Merci à te toi. Te et, euh, bah, du coup, à dans un an. <rire> ouais, euh, ouais peut-être oui, peut avant, d'ailleurs. Oui, peut-être avant aussi. alors. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous et
1: à toutes. Merci.